0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej minieśmy. Bardzo dobrze.
0: Dwóch Liczymy historyków, państwu. jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków.
1: To po małej przerwie spotykamy się ponownie. Tym razem w Nowym Roku.
0: To jest zawsze dziwne pojęcie, bo skoro ten... Glob przekroczył kolejną granicę i kolejny raz okrążył Słońce, a my się z tego powodu cieszymy, to pokazuje tylko uniwersalny wymiar ludzkości.
1: Ach, to ty, wiesz, ja tak myślałem, że ty rozpoczniesz tak jakoś, tak może, e, no, f, f, tak na rozpoczęcie, Znaczy, na, no, zaraz, nie, tak rozgrzewająco może tak. A tutaj ale to od razu odeszłeś w takie bardzo wysokie tony.
0: O, no, ale przecież to to, że... polega nasze zadanie, żeby z wysokości do, do dołu. Za chwilę o ministerstwie będziemy mówić.
1: Ach, to faktycznie. Ale zanim może przejdziemy do tej informacji, to może dwa, trzy zdania podsumowania, bo zobacz, każdy rok jest dobrą okazją, ażeby każdy rok mijający, trzeba dodać, jest dobrą okazją, żeby coś podsumować, a nowy z kolei, żeby może z jakimiś planami się podzielić, czy nie.
0: Mm. No, to są wszystko ciężkie pytania. Nie byłem przygotowany, że kolega o lampę w oczy mi będzie świecił i odpytywał. Ale wręcz przeciwnie,
1: jestem przygotowany, więc kilka cyfr mogę rzucić kolego. Także nie myśl sobie.
0: No to o, to oddaję koledze pałeczkę i przekręcam lampę, żeby jemu w oczy świeciła. Co kolega zechce podsumować?
1: Bardzo proszę. Nie wiem, czy przypominasz sobie, ale także i państwo, że pierwszy nasz odcinek wyemitowaliśmy 9 maja 2020 roku i od tego to czasu...
0: Wytatuowałem to sobie za uchem tutaj. No. Mam no, wszystko. Ale
1: zaraz, to światło miało być w moją stronę, nie w twoją. No. Ja tylko w komentarzach, losy tylko. Aha, dobrze. W, do w, dzisiaj nagraliśmy 76 odcinków. Wyobraź sobie. Poza odcinkiem zerowym, czyli zapowiedzią. W samym roku 21 stworzyliśmy 46 chyba nie jest wcale tak źle. Jeżeli odejmiemy wakacje, coś po drodze też się chyba zdarzyło, że raz czy dwa nie daliśmy radę nagrać, to jednak jakby nie patrzeć, to udaje nam się co tydzień spotkać i porozmawiać, i nagrać odcinek, i wyemitować. Liczba odsłuchów. Tutaj muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie to zaskoczyło, bo okazało się, że wzrosła ta liczba o 125%. Ja zaokrągliłem to, bo było 126, czy nawet dzisiaj jest 127, ale 125%. Także tak trochę mi to przypomina taką, taką rywalizację w minionej epoki, Podaj cegłę.
0: A nie, to wytopki. Ale 120
1: A to by się z wytopem soróbki kojarzy. No, niezależnie od tego, faktycznie robimy tutaj za Stachanowców, krótko mówiąc. I w, wyrabiamy, w, no, jakby nie patrzeć całkiem chyba niezłe cyfry. Tak, ale to są naturalnie... ciężkie,
0: takie, takie buty ciężkie z okuciami, takie drelichowe spodnie i takie siatkowane podkoszulki. I my przy tym piecu tam, tam dolejemy do pieca. Do popatrz,
1: i... 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 ale widać, czy pokazuje to tylko, że m, z odcinka na odcinek stajemy się chyba Coraz lepsi i nasi słuchacze nie są zrezygnowani tym, co mówimy. Chyba może i dobrze. to Wiesz co, powinniśmy chyba w tym miejscu im podziękować, prawda? Bo to, to jest jedna z tych okazji, które chyba wykorzystujemy często. Właśnie dziękując naszym słuchaczkom i słuchaczom. Nawet przygotowałem coś z tej okazji. Bardzo proszę, to znaczy, zaraz, to my klaszczemy naszym słuchaczom i słuchaczkom.
0: No właśnie zastanawiałem się głęboko nad tym ruchem, który wykonałeś i w zasadzie stwierdziłem, że, że to jest postmodernistyczne podejście do podziękowania i tu wszyscy sobie nawzajem dziękujemy, no. żeby takie meta podziękowania stworzyć. takie meta podziękowania To no, O no, Zmianę perspektywy to to. chodziło, słuchaj. Tak, no. tak, tak Chodziło
1: tak, o zmianę tak, perspektywy, tak. tak. tak, Oczywiście, tak. Czasami tak. nam się to udaje. Teraz tak. Jeśli chodzi o liczbę subskrybentów, to faktycznie zwiększyła nam się. Prosimy o więcej. Ponadto, co chcę podkreślić. Jesteśmy słyszani albo słuchani na całym świecie. W kolejności jest to Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy i po raz pierwszy na czwartym miejscu Ukraina, Irlandia, Chiny, Holandia, Austria, Francja. Jakiego kraju Ci zabrakło?
0: Mi brakuje ciągle Arktyki, Ach, nasza nie, stacja nie. O, nas artyka. nie słucha, stacja Arktowskiego nas nie słucha, uważam, że cel nie został osiągnięty i musimy tam podziałać. To Czy znaczy
1: w ogóle wie o tym, że istniejemy? No
0: jak nie wie, to tym bardziej musimy podziałać. Pingwiny pocztowe czekają i na pewno zaniosą informacje na stację. To musimy się chyba trochę postarać jednak. Przebiorę moją baśkę za Pingwina. Ale Ona wracam do mojego pytania.
1: Którego kraju zabrakło? Nie wiem, wyspy Tonga. E, rok temu w, e, było na jednym z czołowych miejsc. Słuchaj. Niemcy? Nie, Niemcy są. Stany Zjednoczone. Nie, Niemcy są, również. Jeszcze raz no ci przypomnę. Nie, nie Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy. Na czwartym miejscu Ukraina. Na czwartym miejscu
0: była Wielka hmm. Brytania. A? Widzisz? To jest wynik wstecznej migracji. Brexit. A może nas nie podejmujmy
1: od... tematów, które byłyby interesujące dla naszych rodaków albo osób mówiących po polsku Mówisz. w Wielkiej Brytanii.
0: Mówisz.
1: No, no dobrze. To
0: postaramy to, to, się. o przykład. Postaramy się. No, I
1: spalamy. teraz, może jeszcze i jedna informacja, tak trochę na koniec. Jakie odcinki spotkały się z największym zainteresowaniem? Wyobraź sobie, że to to trochę mnie zaskoczyło. Śmierć i pamięć, kulturowe oswajanie eschatologii. Ponad 600 osób odsłuchało ten odcinek. Wskazuje to tylko, że ta problematyka cieszy się sporym zainteresowaniem. Jak sobie przypominasz, tylko podjęliśmy kilka wątków. Może warto będzie do tego tematu wrócić, kto wie. Na drugim miejscu natomiast jest temat Każde pokolenie ma swoją historię, czyli śmierć, Pamięć pokolenie. Ciekawy obraz. No i oczywiście to tu raz nie zaskoczycie. 50 na 50 to kolejny, kolejny odcinek, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Pozostałych już nie będę wymieniać. To, co po takim może wstępie warto może w końcu przejść do tej informacji, którą tak znamy wprawdzie już od kilku tygodni, ale, ale nie podpisaliśmy jeszcze umowy do niedawna. No i tak chyba nie ogłaszaliśmy oficjalnie. To co, to teraz możemy to zrobić, czy nie?
0: Oczywiście ja śpieszę, proszę państwa, z wiadomością, że mój kolega przygotował tak świetny Ach, dziękuję, wniosek kredytowy, który tak przypadł do gustu naszym w miłościwie panującym pracownikom ministerstwa, a zwłaszcza naszemu, naszemu ministrowi, że kolega został nagrodzony obfitym strumieniem pieniędzy, dzięki któremu nasz podcast będzie się jeszcze intensywnie rozwijał. Także Szapoba przed moim kolegą, który jest nie tylko wielkim organizatorem technologicznym, ale też wspaniałym twórcom aplikacji
1: grantowych. No, mówmy się, że w, w, tutaj w te zasługi musimy podzielić na, na pół, także wiesz, to nie jest tak do końca. Um, nie będę komentować tutaj tego, co powiedziałeś, że to pan minister, jakiś urzędnik, tylko przypomnę program, bo to chyba jest ważne, co może zainteresować też nasze koleżanki i naszych kolegów, że także i oni mogą się o takie granty starać. Mianowicie chodzi tutaj o grant społeczna odpowiedzialność nauki, bo to powinno chyba paść, który... Mm, jest to konkurs, który ogłasza Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tam chyba jeszcze. Zaraz sport się jeszcze pojawia, czy wiesz co, muszę po, chyba w końcu przeczytać. Mogą być tak, też. Tak. Czy... W każdym razie. Mogą być też działalności, ale. Ta informacja się pojawi na naszej stronie ale internetowej o... chyba, bo to musimy tak czy tak umieścić. Także pewnie tak jest. ta formuła jakoś tak, tak poprawnie zostanie tam. Umieszczona, ale wiesz, co mnie ucieszyło? Oczywiście ucieszyło mnie to, że taki grant nam przyznano. To, że możemy zakupić lepszy sprzęt, możemy rozwijać się, bo za chwilę być może powiemy trochę też o planach, ale obok podcastu raz na miesiąc. Mamy nagrać vloga. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale Boże, no zawsze jest ten pierwszy raz, więc możemy spróbować. I spróbujemy też tak połączyć jedno z drugim. Jestem bardzo ciekaw, jak wyjdziemy na, na live. No, ty masz doświadczenie, ja z kolei nie mam żadnego doświadczenia. No Zobaczymy. jak Będę musiał się chyba u, jakiś krawat ubrać.
0: Ja przyznaję, że mam takie Freuda, bo ja już od dawna namawiałem kolegę, żeby jednak format wideo użyć. Kolega się wzbraniał, wzbraniał. No, ale I w końcu dopadłem, do aplikacji nie grantowej i chcąc nie chcąc, będzie teraz musiał przygotowywać te blogi.
1: Ale wiesz dlaczego? Tak, ale wiesz dlaczego zaproponowałem rozszerzenie. Bo tak, z jednej strony, nie dlatego, że podcast w jakiś sposób mnie znudził, wręcz odwrotnie. Z rozmowy na rozmowę nabieram coraz większej ochoty. Jestem oczywiście, ucieszyłem się bardzo, że taki grant otrzymaliśmy, ale. Nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł krok dalej. Nieopatrznie poza podcastem zaproponowałem vlog. No dobrze, powiesz, że niepotrzebnie, po co sobie komplikować? Nie, uznałem, że skoro mamy się rozwijać, to jest to dobra okazja faktycznie, żeby pójść krok dalej. No i jestem bardzo ciekaw, słuchaj, jak taka rozmowa nam na live idzie. Ale chcę ci przeczytać dosłownie kilka zdań z uzasadnienia w przyznania nam tego grantu, bo no, wydaje mi się, że w, nie wiem naturalnie, kto był recenzentem, ale w tym miejscu chcę podziękować recenzentowi, bo faktycznie otrzymaliśmy Taką bardzo konstruktywną recenzję. No i tutaj autor, czy autorka tej recenzji napisała, czy napisał, cytuję. Prawidłowo postawiona diagnoza w zakresie zmieniającego się rynku mediów. Odejście od tradycyjnych form przekazu, radio, telewizja na rzecz internetu stało się faktem. Autorzy projektu zaproponowali rozwiązanie zgodne ze współczesnymi trendami i wymogami rynku medialnego. Tworzenie podcastu i vloga naukowego to atrakcyjna formuła dotarcia z przekazem naukowym do szerokiego grona odbiorców. Takich cytatów z tej recenzji mógłbym wydobyć jeszcze więcej, a na tym poprzestanę. Już i tak... D- Rozpiera mnie duma i w ogóle, że się udało e- w, w-, 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 ta- w- takie środki otrzymać i- na projekt, który, no, jakby nie patrzeć, traktowaliśmy i traktujemy dalej bardzo hobbystycznie teraz, ja właśnie nie wiem, czy to, słuchaj, coś zmieni teraz w, naszej, w naszych rozmowach. No, nie, będziemy musieli jakieś krawaty ubierać, nie wiem, marynarki. Nie zaznaczyłem tego w tym grancie, w tym projekcie.
0: Ale nieopatrznie nie zaznaczyłeś naszej garderoby, tak, że nie dostaliśmy wsparcia. No. Tak,
1: właśnie tej garderoby nie zaznaczyłem, bo, bo bierz pod uwagę, że no, musimy jakoś wyglądać. Wiesz, to ty się już przyzwyczaiłeś do tej marynarki, do krawatu, natomiast no,
0: ja jeszcze nie. No. Ach, trzeba będzie zrobić jakąś zrzutkę na patronite wśród naszych słuchaczy na krawat dla kolegi. Ja się poświęcę pierwszy, tam dorzucę coś, bo...
1: Widzę, że kolega cierpi. Z tym, wiesz, mam, mam duże zastrzeżenia, znaczy duże wątpliwości. Może nie tyle zastrzeżenia, co wątpliwości, bo skoro dostaliśmy grant ministerialny, to nie możemy chyba ogłosić tutaj takiej zrzutki. No, tak. Chyba, że z kapeluszem się przejdziemy. No. O, ja będę pierwszy, który już nie wiem nawet, w którym kierunku no. mam podążać Zapraszam. z tym kapeluszem. Zapraszam. Taki duży wezmę, duży, duży kapelusz. kapelusz duży. na małe
0: pieniążki, to ich dużo będzie
1: no tak, kolega przez cały rok zbierał tutaj w, w drobne monety do słoika i teraz chce się nimi dzielić no ale dobre i to jeszcze może, jeśli pozwolisz a państwo są na tyle cierpliwi to może coś o naszych planach jeszcze bo tak, podsumowaliśmy rok powiedzieliśmy o grancie coś jeszcze aha, o vlogu powiedzieliśmy, że to, to jest jakaś taka przyszłość Jakieś tematy, słuchaj, takie, które powinniśmy podjąć, albo takie, które ci teraz przychodzą już do głowy, czy czy tak będziemy tak z odcinka na odcinek proponować?
0: Myślę, że tutaj te tematy będą się jakoś pojawiać same w dużej mierze, aczkolwiek zawsze jest tak, że, nie wiem czy państwo to zauważyli, ale bardzo często ta nasza refleksja krąży wokół tematów tożsamościowych i pewnie to się nie zmieni, bo to jest Chyba jeden z głównych problemów, jakie dotykają i historię, i naszą współczesność. Ja też bardzo jestem ciekaw przemian, jakie będą następować w Unii Europejskiej, czy generalnie w Europie właśnie pod tym kątem. I myślę, że to znajdzie swoje odbicie, ale też z niepokojem obserwuję to, co się dzieje na wschodzie, zwłaszcza tą politykę, specyficzną politykę agresywną Rosji. I takie trochę też działania polityczne, które w naszej, zwłaszcza środkowej Europie, z tym są powiązane, więc myślę, że tu też nie zabraknie nam tematów związanych z konfliktami, z rozwiązywaniem pewnych problemów społecznych z perspektywy historii. Widzę dużo tematów, przyznaję się szczerze, że, że mam mało optymizmu w sobie, jeśli chodzi na ten rok, więc jak tylko pojawi się coś optymistycznego, to na pewno będę chciał o tym porozmawiać.
1: Myślę, że o jeszcze jednej rzeczy możemy wspomnieć. Naturalnie zachęcamy także i Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami. To nie dlatego, że nam tych pomysłów brak, ale chcielibyśmy, żeby to też nie była tylko nasza rozmowa, tylko trochę po części też i rozmowa z Państwem na tematy historyczne. Jak zauważyła jedna z dziennikarek, która bardzo miło się wypowiedziała o naszym podcaście, chcielibyśmy zachęcać coraz więcej osób do tego, żeby historię, poznawały, ale poznawały ją krytycznie, poznawały ją z dystansem. No, raczej chcemy zachęcić, a nie zniechęcić do jednak poznawania historii. To całkowita zgoda. W tych tematów na pewno nie będzie nam brakować, tym bardziej, że sporo spraw zostało rozpoczętych, różne projekty, różne książki. Myślę, że będzie o czym rozmawiać. To przechodzimy do lektury. Kolega się wyrywał.
0: Aha! Państwo nie widzą na vlogu, zobaczylibyście takie wielkie A... oczy Ale dobrze, ale dobrze. Nie. nie kolega się ale, wyrywał, ale kolega dobrze. się wyrywał. Ale kolega myśli, że mnie tutaj zagiął. Bardzo że proszę wziął. Kolega, nie wie, że się nie, przygotowałem. Nie, nie, nie. O, proszę, nawet mam. O. o proszę. Mam element tak, papierowy.
1: Tak. Widzę tak. fizycznie, fizycznie tak w rękach no, kolega trzyma książkę.
0: To się chwalę. Co, co by nie było, że znowu nie mam nic w papierze. Tak. Jakiś czas temu opowiadałem o swoim zniesmaczeniu, czy, noż nie zniesmaczeniu, to złe słowa, ale znudzeniu książką firmowaną przez Donalda Tuska, która miała opowiadać o jego m, pobycie w Brukseli. Nic nie mając do polityka, absolutnie bardzo go cenię, natomiast książka była potwornie nudna. Ale dostajemy od Agory drugą książkę, tym razem Ann Applebaum i Donald Tusk, tytuł Wybór, to jest taki seria wywiadów, którą hmm, właściwie trudno powiedzieć, że Applebaum robi wywiad z Donaldem Tuskiem, czy przygotowuje wywiady z Donaldem Tuskiem. To jest równorzędna rozmowa. Ja bym powiedział, że nawet hmm. pani Applebaum jest, prezentuje dużo szersze horyzonty i ciekawsze refleksje niż nasz były premier, co... No ale okej, okay, tak, tak też bywa. O tyle bym polecał, że rzeczywiście pan, tu, pan Tusk, wiele tych elementów, których brakowało mi w tamtej książce, tutaj przytacza trochę refleksji z czasów swojego no właśnie pobytu w Brukseli. Natomiast generalnie książka też dzięki właśnie tym nieco szerszym, środkowoeuropejskim, bym powiedział, horyzontom, ale takim w najlepszym tego słowa znaczeniu, dynamizowanym właśnie tymi szerokimi horyzontami dziennikarskimi. Ta książka jest dużo ciekawsza, pokazuje też pewien niepokojący dla mnie, mimo wszystko, sposób myślenia naszych polityków, tych najlepszych, bo jednak Donald Tusk to jest w moim odczuciu no, top of the tops polskich polityków i to jest tym większym niepokojem czytałem niektóre jego wypowiedzi, które pokazują, że ten Taki horyzont y, refleksji nad współczesnością gdzieś zastygł na poziomie lat 70., 80. ubiegłego wieku, zwłaszcza w zakresie toż, traktowania tożsamości, przemian społecznych, relacji mm-hmm. społecznych i w konsekwencji polityki, która jest z tym związana. Jest to niepokojące. Być może jest to też ten sygnał, że rzeczywiście ta zwłaszcza polska polityka, która zastygła w takim klinczu w starszych osób, które mają chyba już niewiele czasu na poszukiwanie nowej wiedzy, nowych źródeł refleksji, nowych, nowych idei, że ta polityka wymaga pewnego odświeżenia, ale takiego merytorycznego, absolutnie nie personalnego, nie o to mi chodzi, ale takiego merytorycznego właśnie. Ale generalnie zachęcam, bo naprawdę ciekawa książka dająca bardzo ciekawy wgląd właśnie w, ten, w tą perspektywę, no nie wiem, czy przyszłości, ale przynajmniej w pewnych... Hmm. Relacji, pe- pewnych horyzontów, które wpływają na współczesną polską politykę i zderzenia naprawdę wysokiej klasy dziennikarza. Się... Jak ja Państwo już wiedzą, że ja nie mam wiele miłości do dziennikarzy współczesnych, natomiast tutaj ja na próbam, prezentuję naprawdę wysoką klasę i, z dużym szacunkiem. Pomimo, że szkoły amerykańskiej dziennikarstwa to ja tak średnio cenię, bo raczej radzi mniej. O bipolarność i taka skłonność do, w, do przesady, tutaj jest ona hamowana dużą wiedzą i mówię, z dużą przyjemnością tą książkę czytałem i polecam Państwu, aczkolwiek od razu uprzedzam, że jeśli ktoś chce szukać tam recept na rzeczywistość, to ich nie znajdzie. Bardziej jest to opis, bardzo ciekawy opis, ale tak jak wspominałem, no, czegoś mi brakuje, jeśli chodzi o poszukiwanie tych nowych, nowych idei, czy nawet zrozumienie rzeczywistości tego świata, który nas otacza. OK, um, I to była pierwsza. Teraz już mam niestety, jak kolega tu widział, w cyfrowej formie. Um, o tej książce mam wrażenie, że wspominaliśmy, ale chyba jej nie omawialiśmy dokładnie. Zbigniew Rokita Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Coś wspominaliśmy chyba, ale tak...
1: Chyba wspominaliśmy tak. w kontekście przyznania nagrody, natomiast mm. książki jako takiej nie omawialiśmy. omawialiśmy. Choć do serii, no, no często tak. wracamy. Seria Książek.
0: jest naprawdę wyborna. Mm. Tak, seria, taka znana biała, tak zwana biała seria wydawnictwa Czarne. Kajś, myślę, że już dobrze wszystkim znana, przynajmniej ze słyszenia, opowieść znanego dziennikarza o poszukiwaniu własnej tożsamości, no i teraz niekoniecznie regionalnej, bo jest to książka, w której autor na podstawie trochę losów swojej rodziny, trochę otoczenia kulturowego, trochę zmian polityczno-społecznych zachodzących, głównie na Górnym Śląsku, ale generalnie też w Polsce, jakby konstruuje swoją tożsamość przez pryzmat właśnie swojej rodziny. Książka mnie wnerwia. W wielu miejscach, i to wybitnie, powiem szczerze, znaczy ja potrafię zrozumieć, dlaczego zgarnęła te wszystkie, czy otrzymała te wszystkie nagrody, bo autor ma świetną frazę i, i muszę przyznać, że czyta się to i bardzo dobrze, i sposób obrazowania, posługiwania się językiem jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast przyznaję, że jako regionalistę książka mnie mocno denerwuje i historyka. Z jednej strony z dużym szacunkiem odnoszę się do tego, że znów dziennikarz w końcu, ale jednak sięgnął po przynajmniej kilka książek, czy może do kilku naszych kolegów się odwołał, do profesora Kaczmarka, profesora Kadłubka, Reinerta, Chwalby. Kilka rozmów przeprowadził, ale uporczywe używanie pewnych terminów z zakresu historii, których nie powinno być w kontekście budowania argumentacji mnie denerwuje, no bo nie da się mówić o Śląsku należącym do Austrii w XVII-XVIII wieku. Proszę Państwa, nie ma Austrii, jest cesarstwo. I Śląsk, jeśli już do czegoś należy, to ziem korony czeskiej jest częścią korony czeskiej i, i tyle. I niezależnie od tego, czy to jest przed, czy po 30 trzydziestoletnią. Co ma swoje, wojnie wojnie co ma swoje konsekwencje. Mm-hmm. Także jeśli chodzi właśnie o właśnie kwestie tożsamościowe. No, poza tym autor, no, niestety prezentuje, choć się odżegnuje od tego, taką narrację typowo już polską. To znaczy, jak Śląsk, no to wiadomo, że Górny śląski i Mam wrażenie, że mimo tego, że kilkukrotnie wspomina, że właśnie elementem tej polonizacji czy tej specyficznego podejścia jest przejęcie określenia Śląsk na określenie Górnego Śląska, ale potem przez całą książkę w zasadzie miesza tak ten Śląsk z Górnym Śląskiem bez większej refleksji. Traktuje też ty- Ślązaków, czyli dla niego to są osoby przede wszystkim, które pozostały w Polsce, posługują się dialektem, bądź mają korzenie takie tożsamościowe niemieckie i posługują się dialektem, względnie osoby nowe, które przybywają na Dolny Śląsk i z tą tradycją kulturowo-dialektologiczną się utożsamiają jako Ślązaków. Ale to, to powoduje, że znika z horyzontu cała ogromna grupa ludzi, którzy zamieszkiwali Śląsk, uważali się za Niemców i tyle. I dla nich Śląsk był miejscem zamieszkania, czy przez to nie, nie byli Ślązakami. Co z ludźmi, którzy przybyli nie na Górny Śląsk w 1945, ale na Śląsk właściwy, złośliwie powiem, czyli na coś, co się nazywa Dolnym Śląskiem. No, tutaj kwestie właśnie tożsamościowe u autora są bardzo wyraźne i to takie właśnie w tym stylu, który mnie u Donalda Tuska denerwują, to znaczy genealogiczna, czyli jest, jest się Ślązakiem, jeśli urodziło się na Śląsku i ma się korzenie śląskie. I potem sam z tego autor zdaje sobie sprawę i gdzieś tam wskazuje na to jako pewną taką niebezpieczną wręcz, niebezpieczny wręcz konserwatyzm tych środowisk śląskich, ale z trzeciej strony nigdy go to nie opuszcza, to znaczy ta śląskość, to dla niego jest jednak mimo wszystko to, to przywiązanie trochę genealogiczne i przez ten pryzmat genealogiczny odtwarzane. Więc czytam, czytałem tą książkę z dużym zaciekawieniem. Naprawdę jest to świetna wycieczka, w, taką w głąb człowieka, który szuka swojej tożsamości i odnajduje tę zróżnicowaną tożsamość górnośląską. Ale z drugiej strony kolejny raz, jak i u wielu dziennikarzy, brakuje mi tego, że, że zabrakło im czasu na poczytanie, że zabrakło im czasu na rozmowy, że, że chcieli napisać, co czują, co widzą co słyszą, a nie chcieli tego przetrawić głębiej. I uderza mnie, że to i tak jest najgłębsze, co powiedziano na dany temat. To jest przerażające, ale to pokazuje też, jak wielka przed nami jest praca do wykonania, jak wielka odpowiedzialność jest przed historykami w zakresie popularyzacji współczesnej wiedzy naukowej, współczesnej wiedzy historycznej, bo wszystko to, na czym oparł się autor, Pomimo rozmów, jakie odbył z kolegami głównie zajmującymi się jednak historią najnowszą, to wszystko to jest na poziomie refleksji, no powiedzmy z lat maksymalnie 60. ubiegłego wieku, jeśli chodzi o kwestie tożsamościowe, jeśli chodzi o historię Śląska jako takiego. Więc dla regionalisty, powiem szczerze, wkurzająca książka, natomiast dla, myślę, że dla mieszkańców Górnego Śląska bardzo, bardzo ważna, I dla ludzi, którzy zamieszkując Polskę o Śląsku myślą niewiele, albo tylko przez klisze takie górnicze, to rzeczywiście mogła być książka bardzo ciekawa. Szczerze polecam, naprawdę, pomimo swojego zdenerwowania jako regionalista.
1: Ale żebyś mógł trochę ochłonąć z tych emocji, to zadam ci może inne pytanie, bo tu podjąłeś bardzo ciekawy temat. Czy to nie jest też tak, że nie tylko powinniśmy może... dzielić się efektami naszych badań w sposób popularny. Ten temat często poruszamy podczas naszych rozmów, ale może powinniśmy też większą uwagę zwrócić na kształcenie przyszłych dziennikarzy, bo przecież Polska Szkoła Reportażu, bo tą to, to książkę bym zaliczył właśnie do tego rodzaju opracowań, no, ma przecież swoją tradycję i W przeszłości przytaczaliśmy różne publikacje, mniej lub bardziej udane, ale to, na co zwracaliśmy uwagę, to Że w tych książkach historia odgrywała znaczącą rolę. To znaczy, raz może ktoś nie doczytał, innym razem przeczytał za dużo, może coś nie zrozumiał albo zrozumiał dobrze i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest też problem też i powrotu do czegoś, co może było w przeszłości, że jednak historycy także mieli zajęcia w takim czy innym instytucie. Ale jest jedna uwaga. Tu nie chodzi o to, żeby um, odbębnić zajęcia z historii, bo, bo myślę, że to nie na tym to polega, ale podjąć właśnie takie tematy, które z punktu widzenia tego przyszłego dziennikarza są w końcu kluczowe. A tak jak przed chwilą powiedziałeś, sprawa tożsamości, sprawa obchodzenia się z pamięcią. Um, co to oznacza w ogóle? Um, no właśnie, jak rozumieć historię miejsca, co to jest historia regionalna, co to jest historia lokalna i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, gdyby w taki sposób te zajęcia byłyby skonstruowane, mogłyby się okazać ciekawe dla przyszłych dziennikarzy, a przynajmniej moglibyśmy zwrócić im większą uwagę na to, jak pracują historycy, nie tylko zajmując się tymi bitwami i tymi wodzami, ale też zwracając na inne aspekty uwagę, no w historiach przynajmniej tak mi się wydaje, jest już bardzo daleko w, za takim bardzo sztampowym patrzeniem historii i tutaj myślę, że taka bliższa współpraca mogłaby dać całkiem ciekawe efekty.
0: Absolutnie się zgadzam i nawet bym powiedział, że takie zajęcia z historii, to, to nie powinien być wykład historii, natomiast powinno to być wprowadzenie do tego, jak czytać pracę historyków, jak analizować i co wyciągać z tych prac historyków. Pokazywać warsztat, mm-hmm. tak. pokazywać źródła, z których można korzystać, do kogo się... Z... i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej. Bo... To prawda. Absolutnie, jeszcze raz chciałem podkreślić, to jest bardzo dobra książka dla kogoś, kto chciałby zobaczyć, czym jest, tak powiem, z przekąsem Polski Śląsk. To absolutnie podstawowa lektura, dobrze napisana, świetną frazą, mm-hmm. przepracowana, Natomiast nie jest to książka o Śląsku, tak bym powiedział. Jest to książka o Górnym Śląsku i o w dojrzewaniu do tożsamości, czy szukaniu tożsamości przez autora. Kapitalna pod tym względem. Natomiast nie o Śląsku, absolutnie. OK. I ostatnia, bo tu czas nam upływa jeszcze jedna książka i kolega na pewno tam zaraz cały stosik wyciągnie, ale ja mam książkę, którą już dawno powinienem przeczytać. Tomasz Fordo, Apartament w hotelu Wojna. Reportaż z Donbasu. Kapitalna książka. Naprawdę serdecznie polecam. Jest to właściwie seria reportażu, reportażu który słowacki dziennikarz prowadził między 2014 2018 roku w Donbasie. Spotykając się z ludźmi z obu stron konfliktu, pokazując życie codzienne, uwarunkowanie, właśnie nie koncentrując się na tej polityce wysokiej, ale pokazując mechanizmy w budzenia konfliktu, budzenia podziałów i rozgrywania tego konfliktu przez, przez Rosję, a w konsekwencji też rujnowania życia po obu stronach, ale w konsekwencji też niemocy władzy z Kijowa. To jest naprawdę uderzające, proszę Państwa, i myślę, że bardzo warte przemyślenia w kontekście tego też, co się dzieje w Polsce. Jak bardzo władze centralne nie potrafiły i nadal nie potrafią zająć się tymi ludźmi, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu, jak bardzo przerzucają odpowiedzialność na funkcjonujące organizacje pomocowe, a z drugiej strony jak bardzo ta wywołana w pewnym momencie z zewnątrz euforia dążąca do separatyzmu w w Donbasie przeradza się w rezygnację i utrwala się. To jest właśnie niebezpieczne, że ten konflikt, te kleszcze geopolityczne powodują, że ludzkie cierpienie utrwala się i w zasadzie nie ma, nie widać możliwości jego jakiegoś pozytywnego rozwiązania, chyba że zmieni się akurat kaprys władzy w Moskwie. Długa książka, naprawdę warta przeczytania i też takiego przemyślenia pod kątem tego, co dzieje się w Polsce, co dzieje się też trochę na rynku medialnym i w przestrzeni publicznej w zakresie informowania dzielenia społeczeństwa i to dzielenia trwałego, bo to jest bardzo istotne, że tym kluczem do konfliktu było najpierw wywołanie podziału, a następnie przekonanie, że ten podział jest trwały, nierozwiązywalny i w zasadzie tkwiący gdzieś właśnie w kwestiach tożsamościowych, których na notabene nigdy nie było. Kapitalna książka, szczerze polecam. No i tyle z moich lektur na dzisiaj.
1: Bardzo ciekawe są to lektury. Hmm. Na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, zanim przejdę do omówienia moich lektur. My naprawdę, proszę Państwa, się nie umawialiśmy. Nie było dotąd sytuacji takiej, żebyśmy się wcześniej przed nagraniem wymieniali tytułami naszych lektur. Zacznę od końca. Trochę odwrócę kolejność. Wysłuchałem bardzo ciekawego podcastu. Jest to jedna z sześciu części zapowiedzianych, czyli seria podcastów pod wspólnym tytułem Górny Śląsk. Jak powstawały pierwsze kopalnie i tożsamość mieszkańców regionu? Polecam koledze też, żeby posłuchał. Jest to bardzo ciekawe wprowadzenie do historii regionu, zwrócenie uwagi na właśnie te sprawy, o których kolega wcześniej wspomniał, czyli to, jak formowała się ta tożsamość górnośląska, ale co mnie zaciekawiło w tym podcaście, to też to, w jaki sposób ten podcast został skonstruowany, to znaczy, z jakich części się składa i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, co uwzględnił autor? Niestety nie znalazłem informacji, kto jest autorem tego podcastu. Tak to się niestety zdarza. Choć podcast ten od dobrych kilku lat jest już obecny. Pod takim tytułem, może bym powiedział, no nie zawsze byśmy może na niego zwrócili uwagę, ale cieszy się on sporym zainteresowaniem. Ale naprawdę polecam, żeby zajrzeć, posłuchać. Historia, jakiej nie znacie. Pod takim właśnie ogólnym tytułem ta seria podcastów się ukazuje. I teraz, co jest ważne? To znaczy autor nie ukrywa, że nie jest specjalistą zajmującym się, zajmujący się tą problematyką. Dlatego też poprosił do rozmowy właśnie specjalistę, wspomnianego przez siebie wcześniej, Ryszarda Kaczmarka, który potrafi kapitalnie opowiadać. To jest też bardzo fajny przykład, jak można opowiadać o historii. To znaczy, nie trzeba się koniecznie silić na jakąś wiedzę albo przynajmniej przekonywać, że się wie o wszystkich rzeczach, tylko właśnie poprosić specjalistę, poradzić się. A taki głos w tym właśnie odcinku wydaje mi się sprawił, że Nie tylko słucha się ten podcast z dużym zainteresowaniem, ale faktycznie wiele rzeczy nowych się wynosi. Także to jako propozycja. W przeciwieństwie do kolegi przygotowałem dwie publikacje prasowe. Jeden zaległy wywiad, na który dzisiaj trafiłem, nie ukrywam i faktycznie uznałem, że warto go spopularyzować, bo wprawdzie wywiad został już przeprowadzony w listopadzie ubiegłego roku Ale dopiero dzisiaj ukazała się pełna wersja tego wywiadu. W listopadzie został przeprowadzony wywiad w formie podcastu, a transkrypcja tego podcastu właśnie ukazała się dzisiaj. Jest to wywiad z profesorem Dariuszem Stolą, a przeprowadził go Jarosław Kuisz pod bardzo wymownym tytułem. PiSowi nie chodzi o budowanie dumy narodowej, tylko o zamknięcie ust innych. Czyli ten element tożsamościowy przewija się, można powiedzieć, przez całą po prostu rozmowę. To znaczy, początkowo dowiadujemy się o kulisach odwołania profesora Stoli, jako dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale jest to tylko wstęp do takiej szerszej refleksji nad tym, jak rozumiemy dzisiaj pojęcie narodu, to znaczy co tak naprawdę przekazuje się, jeżeli się używa tego określenia, jakie treści się za tym po prostu kryją. I kolejna rzecz, która mnie tutaj zaciekawiła to też to w jaki sposób dzisiaj jedna z partii politycznych, wspomniany przeze mnie PiS, odwołuje się do przeszłości, jak to czyni i jakich ma bohaterów i do czego nawiązuje. Jak się przekonuje autor, czy, czy w, w, przekonuje profesor Stola, um, no jest to e, rzecz, która z pewnością nas będzie zajmować także w następnych latach. To znaczy, um, jak z pojęcia narodu, e, które, no, jak podkreśla, e, w różnych krajach e, niekoniecznie jest e, traktowane traktowany negatywnie uczynione po prostu negatywnego bohatera. To znaczy wręcz jest mowa o ksenofobii i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że te rozważania są z tego punktu widzenia bardzo ciekawe. No i ostatni wątek, który zwrócił moją uwagę, to też stosunek do kwestii uchodźców i uchodźczej, bo także ta sprawa uchodźców na granicy polsko-białoruskiej zainteresowała naszych rozmówców i tu myślę, warto na to też zwrócić uwagę. To jest pierwszy wywiad, wywiad z Dariuszem Stolą, który przeprowadził Jarosław Kujż w listopadzie ubiegłego roku. Natomiast kilka dni temu trochę potraktowałem ten artykuł jako PS do naszej ostatniej rozmowy, a przypomnę, że rozmawialiśmy o projekcie nowej podstawy programowej do historii i nowego przedmiotu. Historia i teraźniejszość. Potraktowałem ten artykuł jako PS, ponieważ co mnie zaciekawiło, mianowicie Piotr Pacewicz, redaktor naczelny Oko Press, opublikował artykuł pod tytułem Hit, czyli jak czarnek dobija edukację obywatelską, zaczęła Zalewska. Dlaczego artykuł ten zwrócił moją uwagę? Otóż, dlaczego PS? Otóż tutaj autor przytoczył kilka ciekawych zestawień, które nam jakoś umknęły, to znaczy, zadał sobie trud i rozpisał sobie te wszystkie części i wskazał, ile tak naprawdę procent, bo wręcz mowa jest tutaj o procentach, ile procent zajmuje wychowanie obywatelskie. Strzelaj. Jeśli chodzi. nie, hicie, tak? No, tak, chodzi właśnie o hit, tak, chodzi o historię i teraźniejszość. Tak strzelaj.
0: 15-20%.
1: No, to jesteś bardzo blisko, bo faktycznie 18, y, f, około 18, y, 15%, przepraszam, 15%, bo na tak, 122 zagadnienia, to na y, wiedzę obywatelską przypada tylko 18 mhm. zagadnień. Także tutaj widać już te ogromne dysproporcje. Dystop- Artykuł ten jest jeszcze ciekawy z innego powodu, ponieważ autor y, przytacza, y, czy przypomina reformy, które przeprowadziła minister Zalewska jeszcze w 2017 roku przedmiotu wiedza o społeczeństwie. I już wtedy ograniczono sporo w podstawie programowej. No, teraz mamy projekt nowej, y, 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 nowego przedmiotu, gdzie Wiedza o społeczeństwie, tak ważna w końcu dzisiaj dla zrozumienia świata, zrozumienia Polski, po prostu zostaje teraz zamieniona przez edukację historyczną. Nie będę mówić tutaj o tej edukacji historycznej, bo ostatnio o tym mówiliśmy. Pojawiło się też ostatnio kilka ciekawych głosów naszych koleżanek i kolegów. Jestem też ciekaw, czy zostaną one przez odpowiednich urzędników ministerialnych przeczytane, czy będą przedmiotem jakiejś dyskusji. Ale to już pozostawiam na inną na na okazję. I właściwa książka. Bo teraz już przechodzę do właściwej książki. I tu kolegę zaskoczę. Otóż sięgnąłem po książkę, która nie jest może książką nową, bo ukazała się już w latach 80., ale ukazała się za granicą. Jeśli się nie mylę, po francusku. Po raz pierwszy później była publikowana w tłumaczeniu, ale po raz pierwszy po polsku. Właśnie ukazała się w ubiegłym roku Krzysztofa Pomiana, Porządek Czasu. Bohaterem tej książki jest czas. I to, co ciekawe, Autor rozpatruje ten czas z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia. I pozwolę sobie może przeczytać malutki fragment zapowiedzi tej książki, bo kapitalnie oddaje treść, ale także i atmosferę samej książki. W przeciwieństwie do książek, które ostatnio czytałem, a wybrałem tylko jedną z takich najciekawszych lektur w moich ostatnich dni, to ta jest napisana najlepiej. I to też duża zasługa tłumaczenia, muszę przyznać, bo nie jest to książka... Którą się czyta, może do poduszki. Autor, świetny historiozof. Historiozof, chyba dobrze określiłem. Historyk idei. Nie ma może le, takiego lekkiego pióra, może tak, ale to, co pisze, jest to naprawdę ciekawe i ważne. Dlatego do tej książki pewnie i będę wracać w następnych dniach. Ale przeczytam ten króciutki fragment. Przedmiotem tej książki nie jest idea czasu. Jest nim sam czas. Czas wypełniany faktami przez historyków, przyrodników i fizyków, którego typologia i kierunek zawsze budziły spory i to nie tylko wśród intelektualistów. Zastygły i eliminowany w imię zrozumiałości w niektórych naukach przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Teoretycznie roztrząsany przez filozofów, teologów i uczonych. Mierzony, ujednolicany, ustandaryzowany, i narzucany przez władze religijne, polityczne i gospodarcze jednostkom, których życie psychiczne i somatyczne bywało z tego powodu dodatkowo zaburzone. Przedmiotem tej książki jest zatem czas rozpatrywany w perspektywie encyklopedycznej. Często w niej mowa o krytyce czystego rozumu, ale również o dziełach historyków, o wytwarzaniu zegarków i kolejowych rozkładach jazdy. Jeżeli sięgniesz do tej książki, zachęcam także i Państwa, żebyście do niej zajrzeli, to nie rozczarujesz się. Już samo wymienienie rozdziałów pokazuje, w jakim kierunku autor jak głęboko rozpatruje czas. W końcu jednej z najważniejszych kategorii dla nas historyków. Obok chronologii chyba, jeśli jak się nie mylę. Więc poznajemy tutaj czas jako zdarzenie, jako powtórzenie, jako epokę, ale także i strukturę czasu. Następnie czas, autor poświęca mu też bardzo duży rozdział. Autor rozpatruje dodatkowo jeszcze z takich punktów widzenia, jak architektura czasowa cywilizacji współczesnej. Dalej czas widzialny i niewidzialny. Początek panowania czasu ilościowego. Czas czas obserwowalnego wszechświata. Zwróć uwagę, jak bardzo różna perspektywa. Dalej, ukierunkowanie ku przyszłości i rozszerzenie czasu. Czas między metafizyką a fizyką. I na koniec warstwy czasu, konfliktowe współistnienie. No Jest to jedna wielka pochwała czasu, jeśli tak to można określić. I tak sobie pomyślałem, że skoro mamy to pierwsze nasze spotkanie w nowym roku, to może byłoby dobrze, nie wiem co o tym sądzisz, żeby poświęcić właśnie to nasze spotkanie trochę takiej refleksji nad czasem, nad upływającym czasem, nad pogonią za czasem. No chyba to taki szczególny okres, kiedy ten czas nam w różnych kontekstach wraca. Co o tym sądzisz? I Na tym kończę moje lektury.
0: Rzeczywiście książki profesora Pomiana zawsze są inspirujące. Ja, ja nazwał go trochę tak, jak teraz, choć już... Może to moda, ale jest w jego przypadku tak. trafna. Nie mówiło się już o metodologach historii, tylko o filozofach historii. Rzeczywiście w jego przypadku, w jego przypadku to wydaje mi się trafne. On zaczynał od czasami taki, moim zdaniem, zupełnie nieudanych prób matematyzacji historii. Taki trend był. I ta, ta teoretyczna logika aplikowana do historii bardzo źle się sprawdza, moim zdaniem, jako narzędzie ale rzeczywiście z biegiem czasu przeszedł ku takim bardziej, bardziej antropologicznym tematom i ten, ta, ta książka o czasie w gruncie rzeczy jest książką mm, o człowieku, mm. ten czas jest tu takim punktem wyjścia do refleksji nad człowiekiem, sposobem pojmowania świata przez niego, więc ja jestem, ja znam rzeczywiście wersję francuską, ale chętnie bym poczytał tą, 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 tą polską, to zawsze jest niezmiernie przyjemne, więc czas jak najbardziej właśnie w kontekście antropologicznym jako temat noworocznego spotkania uważam za trafny.
1: To jeszcze tylko dla porządku przypomnę. Krzysztof Pomian, Porządek Czasu przełożył Tomasz Strużyński, a książka ukazała się w wydawnictwie Słowo-Obraz Terytoria.
0: Zacne wydawnictwo.
1: Czas. Chronologia.
0: No no właśnie. I tu kolega, muszę przyznać, wcale mnie nie pocieszył, bo słońce dlaczego? stoi, ziemia się kręci, a my coraz starsi i jakoś tak nostalgia. Nostalgia.
1: No nie chciałbym, żeby nasza rozmowa tylko dotyczyła nostalgii, ale em, może spróbujmy jakoś tak uporządkować to wszystko. No, czas to jedno, chronologia to drugie. Czy możemy żyć bez chronologii?
0: To jest pytanie, czy możemy żyć bez porządku. I, I myślę, że odpowiedź się narzuca sama, że w chwilach szczęścia i radości chcemy wierzyć, że możemy żyć bez porządku, ale chcąc w ogóle funkcjonować jako społeczeństwo, ten porządek musimy mieć. Nawet taka prosta rzecz, jak synchronizacja naszych działań wymaga myślenia o porządku, o strukturze, właśnie o czasie. Ale zwróć uwagę, że to jest temat historycznie bardzo ciekawy, bo przecież tak poszatkowany czas, jaki mamy dzisiaj, gdzie umawiamy się z dokładnością co do minuty, wręcz czasami co do sekundy, synchronizujemy swoje działania, to jednak nie jest stan zwyczajny dla cywilizacji ludzkiej. To jest ostatni wiek, może ostatnie dwa wieki. Natomiast ten świat mi najbliższy, czyli średniowiecze, okres wczesno nowożytny. Owszem, on wymagał synchronizacji, stosował synchronizację, odwoływał się do wspólnej sieci takich punktów, które racjonalizowały to odmierzanie czasu, ale z drugiej strony nie wymagał aż takiego szatkowania. Mimo to ludzie żyli, działali. Skąd więc taka potrzeba dzisiaj, żeby co do sekundy ten czas łapać?
1: No ale zobacz, zanim może przejdziemy jeszcze do tego tematu, który wywołałeś, to jeszcze trochę podrążę. Tą taką matrycą czasową wtedy z pewnością był kalendarz. I to on wyznaczał, czyli dnie wyznaczały funkcjonowanie ludzi. Natomiast nie godziny czy minuty. To, to zaczęło się przecież
0: pojawiać dopiero
1: w następnych stuleciach. W sposób tak dokładny. Nie do końca.
0: Kalendarze oczywiście liturgiczne przede wszystkim jednak, bo o, o tych rozmawiamy. Święta, które były ściśle związane z funkcjonowaniem świata przyrody, świata natury, Targi, które były też bardzo mocno powiązane i ze świętami liturgicznymi, i z porządkiem produkcji rolnej, to rzeczywiście wszystko wyznaczały rytmy życia, mm. życia ludzkiego. I pewna powtarzalność. Ta Zwróć uwagę, powtarzalność, powtarzalność. Krąda, tak. I bardzo silnie splecione ze sobą te hmm. dwa akcenty to znaczy życie gospodarcze, życie religijne. Z drugiej strony bardzo mocno nawiązywały do tego także wydarzenia związane z życiem takim osobistym. Śluby, no wiadomo, y, trudno zaplanować pogrzeb, ale już w przypadku sztów też nie było to takie oczywiste, że od razu po narodzinach dokonywano tego sztu. Nie, bardzo często wstrzymywano się, czasami też czekając, czy dziecko przeżyje, ale bardzo często, żeby w odpowiedni dzień, z odpowiednią oprawą i mm. świętem taki, takie dziecko oszczyć, więc te te rytmy były mocno ze sobą powiązane. Ale jeśli mówisz o godzinach, to nie do końca jest tak, ponieważ już starożytni znali sposób dzielenia dzielenia dnia na odcinki. No może chora godzina to niekoniecznie, ale na odcinki, które potem przy pomocy rozmaitego typu zegarów, najczęściej słonecznych, ale przecież także i wodnych, ogniowych, starano starano się zsynchronizować. Nie jest to ta dokładność, o której my myślimy. Ta dokładność zaczyna się paradoksalnie pojawiać wtedy, kiedy rozpoczynają się podróże oceaniczne, bo tam rzeczywiście wyznaczenie położenia statku, wyznaczenie kursu jest bardzo silnie skorelowane z umiejętnością odpowiedniego wychwycenia czasu, w którym się w danym momencie znajdujemy, położenie słońca, gwiazd i tak dalej. Więc to, to jakby te kwestie cywilizacyjne wymusiły też bardziej restrykcyjne podejście do czasu, ale znów w konkretnej czynności. A mnie cały czas frapuje to, dlaczego my w tej chwili jesteśmy takimi więźniami czasu, bo zwróć uwagę, nie we wszystkich kulturach. To, co mnie denerwuje, przyznaję, kiedy spotykam się z koleżankami czy kolegami z południa Europy albo w Meksyku czy, czy nawet w Brazylii, to jest to... Takie podejście, powiedziałbym, bardziej takie niekorelujące ze sobą ludzi co do minuty. Mm, mm, mm. Mamy czas, spotykamy się, kiedyś się przecież spotkamy, no maniana po prostu. Mnie to denerwuje, ja jestem przyzwyczajony, że mam czas poukładany, mam dużo rzeczy do wykonania, muszę je wykonać w ciągu dnia, ja idę spać o tej godzinie, wstaję o tej wykonaniu. rozumiesz, Nasza kultura jednak, co by nie powiedzieć, jest bardzo mocno poukładana i i to spojrzenie na tych ludzi z północy, jak to moi koledzy z, z Hiszpanii, Portugalii czy Błoch mówią, no właśnie taki jest, że trochę przypominamy te roboty, które mają pudełeczka i ściśle czasowo się dopasowują.
1: Sprawa chyba jest bardziej skomplikowana. To znaczy pierwsza taka myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest postęp industrializacji, co za tym się po prostu kryło. Zwróć uwagę też walka o prawa robotnicze, czy generalnie byśmy nazwali społeczne, czyli nadużywanie tego czasu też pracy. Chcąc, nie chcąc po prostu, my byliśmy skazani, jesteśmy skazani też, ażeby w tych przedziałach czasowych funkcjonować. To znaczy takie, które zostały wywalczone czy wypracowane w ostatnich stuleciach czy dziesięcioleciach. Dalej myślę, że do tego dochodzi też... Coś, co byśmy może nazwali etyką protestancką, katolicką, może mniej katolicką, bardziej może protestancką. Czyli to jest kwestia też pewnych priorytetów, pewien kult pracy też. To znaczy, że my wykorzystujemy ten czas po to, ażeby sensownie wykonać się naszą pracę. Oczywiście staramy się na ile to jest możliwe i to jest ta nasza ambicja, ażeby tą pracę wykonać jak najlepiej i na ile to jest naturalnie możliwe, też w najkrótszym Czasie Zwróć uwagę, w jednym z naszych odcinków rozmawialiśmy o czasie wolnym, to znaczy też takim elemencie, który jest w końcu też i wypracowany w tej naszej części, powiedziałbym świata, że coś co było związane z pracą wymagało też tego czasu na odpoczynek, to znaczy żeby nabrać siły, żeby móc jeszcze w sposób bardziej efektywny wykonywać taką czy inną Prace. Czy dzisiaj to odgrywa jakąkolwiek rolę? W chwili kiedy świat jest tak bardzo zglobalizowany? no Myślę, że tak. To znaczy zwróć uwagę, że trochę to dalej gospodarka wymusza na nas takie czy inne działania. Często czas tutaj może odgrywa albo nie odgrywa tak dużej roli, ale pytanie o efektywność jest jak najbardziej tutaj kluczowe i być może to jest kwestia podejścia może kwestia kultury, może kwestia też jakiegoś takiego wychowania. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie poza czasem. To znaczy, że na przykład podejmiesz decyzję z dnia na dzień, że nie idziesz już do pracy, albo pojawi się na przykład po godzinie przewidzianej na tą pracę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście... Jest ciekawą rzeczą jak w ostatnich zwłaszcza latach ta sytuacja się zmienia, to znaczy jak wraz z upadkiem tych można powiedzieć klasycznych gospodarek może tak, pojawia się coraz większy udział tego sektora usługowego, to znaczy tutaj już trochę inaczej jest postrzegane to podejście do czasu, praktycznie mało kogo obchodzi dzisiaj kiedy praca zostanie wykonana rzeczą kluczową jest, czy ta praca będzie wykonana, czy też po prostu nie. Na czas znowuż, prawda? To znaczy coś, przed czym sami się broniliśmy, żeby nie wykonywać coś na akord, żeby nie robić coś pod dyktando. Praktycznie dzisiaj się staliśmy takimi, można wręcz powiedzieć, wręcz niewolnikami czasu, bo nadal trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, że czegoś nie zrobię na czas.
0: No ale widzisz, to chyba wynika z tego też, że jesteśmy my w specyficznej kulturze wychowani. To jednak, y, powiedział kaszubskie u Ciebie, u mnie wielkopolsko-śląskie korzenie takie nie, nie, niemieckiego podejścia do czasu, może gdzieś tam się trochę z żartem oczywiście to mówię się pojawiają, ale rzeczywiście jest, y, uważam, bardzo trafną obserwacją, że industrializacja, ale przede wszystkim też wzrost liczby ludzi w ogóle, hmm i korelacja, potrzeba korelacji funkcjonowania społeczeństw w bardzo licznych, w bardzo skomplikowanych zespołach wymusza to dostrojenie działania ludzi do czasu. Że ludzie muszą się ze sobą zestroić. Ten czas rzeczywiście zaczyna odgrywać ogromną rolę, jego precyzja. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielkich fabryk, kiedy zespoły ludzkie będą pracować nie, nie mając skorelowanego ze sobą zegara. No to, to się tak zrobić nie da. Paradoksalnie też na to wpływa w funkcjonowanie czy tworzenie wielkich armii czy wielkich w ogóle jednostek podporządkowanych konkretnemu celowi. One też muszą ze sobą współpracować, korelować ze sobą. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na, te, na dwie zmiany, to znaczy na to przejście od takiego czasu w kategorii dni, co najwyżej je poł- połówek, ćwiartek dni do kategorii czasu dzielonego na minuty. To rzeczywiście jest wielka zmiana i ja zastanawiałem się kiedyś, czy to wręcz nie jest takie utowarowienie naszego życia, że w tym wcześniejszym okresie jednak życie było zorientowane na, na inny cel, może to być zbawienie, może to być opieka nad rodziną, może to być, nie wiem, whatever, cokolwiek sobie w danym okresie, w danej kulturze jednostka przyjęła albo w co została wprowadzona, Natomiast dzisiaj, my nasze życie sprzedajemy za towary różnego rodzaju. No, nasza praca, czy nasze życie wymieniamy na pieniądze, pieniądze na towary, towary potem służą nam jako symbol statusu, realizacji i tak I to utowarowienie powoduje, że znowu musimy korelować bardzo ściśle nasze, nasze życie z potrzebami innych, żeby otrzymać równoważnik, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj, kiedy na to patrzę, wydaje mi się, że to jest zbyt powierzchowna analiza, że jednak to działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb występowało zawsze, tylko z różną intensywnością. Że w wcześniej, w tych wcześniejszych epokach, duża grupa ludzi była po prostu samowystarczalna. I stać ją było na to, żeby wykonywać w swoim rytmie te mhm. działania. Natomiast ich korelacja tych działań z targami, z jarmarkami no, była, ale to był tylko jakiś element. Natomiast życie, to codzienne życie, płynęło ich rytmem. Nie potrzebowali zegarka, który korelowałby to z całym, z, z całym światem. Wystarczyła jakaś względna korelacja z sąsiadami, z wioską. Zmienia się to już w przypadku rzemieślników, w przypadku życia miejskiego. Tamten organizm wymaga dużo większego synchronizowania. No i potem właśnie industrializacja. ale Co mnie ciekawi, to ten proces, o którym wspomniałeś teraz. To znaczy, że z jednej strony dalej mamy takie wyznaczniki w rodzaju świąt religijnych. To są z jednej strony klasyczne święta, ale oczywiście też rocznice państwowe, które staramy się wspólnie przeżywać, a przynajmniej zachować pewien pozór wspólnego przeżywania. I one niestety są coraz bardziej puste, ja bym powiedział. To znaczy są traktowane jako czas wolny natomiast coraz rzadziej jako element przeżywany, w którym następuje jakieś kataryziz, jakieś oczyszczenie, jakieś przejście, jakieś przeżycie. A z drugiej strony rzeczywiście tam coraz bardziej widać, chyba to się nie zmieni w najbliższym czasie, że te najprostsze czynności wymagające synchronizacji są przejmowane przez maszyny i coraz większą rolę zaczyna odgrywać praca kreatywna, a więc ta, która w mniejszym stopniu wymaga synchronizacji, a w większym stopniu właśnie kreatywności, właśnie tego przeżycia samego siebie. No i ten czas, który do tej pory odgrywał tak wielką rolę, żeby połączyć ludzi, bo przecież temu on służył, połączeniu ludzi, nagle przestaje tracić na znaczeniu i te połączenia między ludźmi też przestają tracić na znaczeniu. Co też może być jakąś obserwacją, że ten... Swoisty jakby brak czasu może wnieść za sobą pewną groźbę, ale tu dla mnie pocieszająca jest znowu obserwacja moich kolegów z południa, którym ten, ten brak takiej tyranii czasu, notabene termin, który mm. co najmniej od średniowiecza, jeśli nie od starożytności był wykorzystywany, wcale nie przeszkadza. Oni są w stanie funkcjonować y, y, równie dobrze w kręgu rodzin, w kręgu swoich znajomych, Cieszyć się życiem i dla mnie to jest jakaś nadzieja, że mimo, mimo tego, że jakby tracimy ten system synchronizacji swoich działań coraz bardziej jako społeczeństwo, to to nie oznacza utraty relacji społecznych. Natomiast rzeczywiście może to oznaczać utratę relacji w ramach dużych grup społecznych. Bo tych takich świąt, które kiedyś o charakterze głównie religijnym jednoczyły wspólnotę, zaczyna brakować. Zobacz nawet, co się dzieje ze świętem Bożego Narodzenia. Jak wiele osób potrafi powiedzieć, co to tak naprawdę jest, narodził się Jezus, ale co to znaczy? Co to dla nich znaczy? Czy oni to przeżywają, czy kupują prezenty? No lub też jest to okazja do
1: tego, żeby spakować walizki i po prostu wyjechać gdzieś, czyli nie spędzić tych dni, tak jak to tradycyjnie dotąd było w zwyczaju, w gronie rodzinnym, tylko po prostu o ile jeszcze można było spotkać się się z sytuacjami, że na Nowy Rok się wyjeżdżało, to teraz coraz częściej słyszę, że także i na Święta Bożego Narodzenia, więc... Ta twoja uwaga, że coraz częściej mamy do czynienia z pustymi świętami, czyli te święta stają się takimi markerami trochę w naszym naszym kalendarzu. Wiemy, że z tym coś jest związane, że może mamy wolny dzień albo po prostu nie będziemy musieli wykonywać takiej czy innej pracy, ale nie ma to już tego innego znaczenia, które miało ten element, wracam to do twojego lubionego słowa, tożsamościowy, to znaczy taki, który by pozwalał tworzyć jakąś wspólnotę, bo mówiłeś tutaj o świętach religijnych, o świętach państwowych i tak dalej, i tak dalej, czyli coraz częściej faktycznie tego rodzaju święta stają się takimi zwykłymi markerami, to znaczy jakimiś tam punktami, które przestają odkrywać znaczenie.
0: No tak, to jest pytanie w takim razie o przyszłość. Ja cały czas będę podkreślał, że ta zmiana jest i ta zmiana będzie jeszcze bardziej się wyostrzać, to znaczy to, jak przeżywamy czas, staje się coraz bardziej indywidualne i będzie coraz bardziej indywidualne, zwłaszcza dla tej grupy, która będzie cały czas kreatywna, bo mój największy niepokój w zasadzie dotyczy ludzi, którzy pełnili dotąd funkcje w tym systemie społecznym najprostszym, gospodarczym. Oni żyli zgodnie z rytmem działania fabryki, zgodnie z rytmem działania ich organizacji. Lub też na, na przykład pracy, jak kto?
1: rolnicy w pola, ziemi, uprawy i tak dalej. Tak. O, czyli pór roku. Bo one tak. też wyznaczały i wyznaczają przecież życie. Tak. I,
0: I wyznaczają, ale o ile w przypadku no. wiesz, rolników jakby tu się niewiele zmienia, to że ten, ten czas będzie płynął dalej i mam wrażenie, że nawet będzie jeszcze dowartościowywany, no. bo pozyskiwanie zdrowej żywności będzie dużo dużo ważniejsze niż nam się to wydaje dzisiaj, ale w przypadku życia miejskiego, życia społecznego, dużych zbiorowisk ludzkich, industrializowanych do tej pory, pojawi się ta pustka, no bo większość mhm. tych prostych prac wypełnią maszyny. Czym wypełnić czas? Jeżeli wypełnić go tylko rozrywką, no to ten czas społeczny przestaje mieć znaczenie. Największe znaczenie zyskuje czas prywatny, przeżywany przez siebie. No i erozja tych relacji społecznych jeszcze bardziej się nakręca, więc tu mam swoje obawy, ale no to już nie historia, to już przyszłość, więc będziemy obserwować.
1: Ale to jest ciekawa konstatacja, bo jestem też bardzo ciekaw, czy coś, co jest dla nas charakterystyczne, i chyba coś, co chyba nasze pokolenie jeszcze rozumie, czyli na przykład bicie dzwonów w niedzielę jako pewien sygnał, to znaczy jest to coś, co naturalnie ma określone znaczenie w jakimś kontekst, tekst, i tak dalej, Dla wielu już osób to jest coś obcego, to jest coś, co przeszkadza w niedzielę, bo nie można spać czy spać dłużej, i tak i tak dalej. Zwróć uwagę, że jeszcze przed. W, zda- są jeszcze w zakłady, gdzie przy wejściu znajdował się taki, znajduje się taki duży zegar, który pokazywał, um, czy informował, czy ktoś się spóźnił, czy też nie. No dzisiaj korzystamy z kilku kalendarzy. Dzisiaj korzystamy z różnych, um, no już nie powiem zegarków, ale w, mamy już te zegarki w telefonie i tak dalej. Ja jestem bardzo ciekaw w chwili, kiedy dojdzie do jakiegoś dużego kryzysu, do jakiegoś wielkiego chaosu, czy będziemy się potrafili odnaleźć no właśnie w tym takim trochę dziwnym, ztechnicyzowanym świecie, gdzie już ta wieża niewiele nam powie, być może ten zegar także nic nam nie powie.
0: No. Dzwony to w ogóle jest odrębny temat. Może nawet kiedyś byśmy poświęcili jakiś odcinek temu, bo przecież to nie tylko czas, ale zasięg głosu dzwonu to też zasięg, no, mhm. taki symboliczny przynajmniej parafii, wspólnoty. On mhm. wyznaczał też pewien zasięg cywilizacji. Jak słychać dzwon, to znaczy, że w pobliżu są ludzie. To jest bardzo ważne. Wiesz,
1: co dotąd nie zapowiadaliśmy w, w, pod koniec naszego odcinka następnego <grym> tematu. To co, to może przymierzmy się do tych dzwonów i zobaczymy, komu bije dzwon. No, to, to,
0: to szeroki temat sygnałów dźwiękowych i różnych innych <grym> i komunikacyjnych. Tak, tak. Bardzo mnie ciekawi.
1: No nie, ale skoncentrujemy się faktycznie na dzwonach, bo to <grym> myślę, że możemy w, hmm, chyba coś powiedzieć na ten myślę, temat. Myślę, że tak. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiornika. Mamy naprawdę taki e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord to się przydał wyciąć nawet.